0: Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný zvý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Počúvate prvé sekundy 76. vysielania relácie Inforovnováha. Na začiatku ktorej vás od mikrofónu zdravia víta Miroslav Kantner a ako vždy aj Peter Lukner. Ahoj. Premý dobrý večer všetkým. Tak, čo by ste povedali na to, ako asi môže byť dobre nastavený zákon, ktorý od svojho začiatku, odkedy bol účinný, hovoríme o novembri 2003, zaznamenal už 115 novelizáciu. 115 deleno, deleno e, 18 to vychádza nejakých takmer 6 viac. 6 krát do roka. Už mi to tu Peter počíta, takže budeme to mať presnejšie. 6,3 6,3 krát do roka, čiže viac ako 6 krát za jeden rok, vám zákonodarci, nie vám, ale nám všetkým, takýmto spôsobom zasahujú do zákona o sociálnom poistení. Ehm, ani zďaleka možno nebude tento zákon úplným rekordérom ale v každom prípade v tejto oblasti za pozornosť budú stáť pravdepodobne všetky zákony, ktoré zabezpečujú štátu príjem, nech už je to zákon o daniach z príjmov, alebo zákon o e, dani z pridanej hodnoty. Ja poprosím Petra, aby mi, aby mi zabolal e, nášho experta na ekonomiku, Pána Zúšana Dolieka, na ktorého máme niekoľko otázok, pretože ste sa nás pýtali, a to mnohonásobne, na mnohé a mnohé ekonomické súvislosti. A naozaj je pravda, že nie sme ekonomickými expertami a veľmi radi v tomto smere dáme priestor tým, ktorí tejto oblasti naozaj rozumejú ešte o to viac, ak sú ochotní e, vôbec sa nášho vyšielania zúčastňovať, čo samozrejme sa ani ďaleka o všetkých hovoriť nedá.
0: Tak. No, kým, sa, kým sa s Dušanom spojíme, tak ja by som e, trošku ešte pomeditoval nad tým aj názvom tej relácie, že mm, zákonodárci a právoberci to slovo zákonodárci, to je také, také poetické. E, cítite v tom to, že vlastne oni nám idú niečo darovať. Oni nám každoročne e, sú schopní darovať mnoho skvostov e, v každom jednom tom, v každej jednej oblasti života a v každom zákone budeme hovoriť aj o tých počtoch. Ale myslím, že Dušana máme už na linke, je to tak? Vyzerá, že áno. Ahoj, Dušan. Ahojte.
1: Ahojte. Výborne. Ahoj. Máme skvelú techniku dnes. Zúško, dostali sme množstvo a množstvo otázok na, na tému, ktorá je tebe blízka. Nám sice tiež, ale ty si na od, od nás tejto téme aj odborne zdatný a to vôbec nie je v malom rozsahu. E, nejaké také štyri by sme ti položili dnes, ak máš nejakých 10-15 minút, to je ktoré môžeš venovať nám a našim, našim poslucháčom, lebo naozaj sa tie otázky množia, až prichádzame pomaly s Petrom do presvedčenia, že budeme musieť založiť nejaké ekonomické okienko, kde by sme veľmi privítali tvoju, tvoju pomoc, pokiaľ sa samozrejme trafíme do tvojho voľného času. Dobre. Dobre, takže, takáto otázka. Ekonomovia tvrdia, že ekonomika sa z prepadu, ktorý bol v rokoch 2008 až 2009 ešte stále nezotavila?
2: No, to je pravdivé tvrdenie toto. Keď poslucháči sú pras, samozrejme všetci pred internetom, čiže si tam napíšu Trading Economics, no a keď sa tam pozrú, tak sú tam, je tam zoznam trošku nižšie všetkých štátov. A je tam, uh, ako to vyzerá, rast HDP a ako, uh, podobné, uh, podobné parametre. A keď sa klikne na hociktorý štát, tak môžu vidieť, že ako, ako sa vyvíja to HDP. Mm-hmm. Prax, prax je taká, že uh, samozrejme nie je to úplná pravda, je to čiastočná pravda, pretože v niektorých krajinách dokonca došlo k rastu, či napríklad Čína zaznamenala rast medzičasom ale napríklad, keď hovoríme o Európskej únii, ktorá nás zaujíma najviac, tak mnohé krajiny z Európskej únii stále ešte sú na úrovni roku 2007. Hej, čiže vôbec, keď odpočítame infláciu, tak sa nikam nepohyčí. Napríklad, také taliansko vôbec nikam nenarastlo za celý ten hm.
1: To je pre mnohých dosť preklapujúca informácia.
0: No, musím, musím do vás zavrtať, pretože toto je presne ten narastový model. <lík> nikam, nikam sme sa nedostali, lebo čísla nám stoja, hej, nenarástli sme. No ja práve preto som si dovolil osloviť Dušana, aby sme dostali
1: informáciu od ekonóma, ktorý sa tým naozaj zaoberá prakticky na dennej báze, na rozdiel od mnohých redaktorov rôznych, pre mňa až takmer na kraji pokútnosti, vysielaní ktorí nás presvedčajú, odtedy uplynulo, akokoľvek ako počítam, 13 rokov a my počúvame 13 alebo 12 rokov, keď hovoríme od roku 2009, že sa ekonomika schopila a máme zaznamenaný rast a čakajú nás i krátko povedané fantastické zajtrajšky.
2: Áno, Takže... Je Rádio Jerevan, že Áno rast sice bol, ale nie e, všade a konkrétne na severe Bratislavy sa dosiahlo alebo niečo podobné, <laughs> A čiže uh, ako ten rast v tom čo nás zaujíma ten svet, tak ten svet od roku zhruba 2007 uh, stagnuje 2008 prišla kríza, čiže v koncom roka tam bol pokles a 2009 bol výrazný pokles no a keď tam započítame infláciu, tak uh, tie priemery proste nevychádzajú. stále sa nachádzame v na úrovni spotreby, napríklad elektrickej energie alebo železná alebo čoľvek, merateľných ukazovateľov. alebo keď tam započítame infláciu a dobre si pozrieme, že ak ráte infláciu, tak si tak vidíme, že mnohé krajiny a ten priemer Európskej únie sa nachádza niekde na tej to, úrovni rok 2007.
1: No a s týmto súvisí aj moja druhá otázka. E- ktorá ekonómovia opäť tvrdia, a ja som zase vedavý na tvoju odpoveď, na reakciu na ich tvrdenia, že ani finančný systém sa nestihol alebo nezotavil z krachu, ktorý, zaznamen, alebo ktorý tento systém zaznamenal v rokoch 2007 a najmä 2008.
2: Um, tak zase veľmi úspešnými sme sa mali, mohli hádať, že čo je to finančný systém, ale e, hej, či hovoríme len akcie, väčšina ľudí, keď máme túto hádku, tak mi nehadzuje na oči, že, že ako vyzerajú akcie, ale žiaľ ten finančný systém nie sú len akcie, sú aj banky, sú pozisťovne, sú penzíne fondy. Keď si zoberiete svoje výpisy z penzínych fondov, z inéčnečných fondov, tak určite horko zaplačete nad tými uh, výnosmi a skutočne jediné, čo ide hore, sú, sú akcie, aj to nie všetky. Hej, čiže vidíme nejaké, uh, uh, že niečo sa deje, smer, že nejaký rast je smerom hore, ale keď si zoberieme, že ako to vyzerá v bankách, ako to vyzerá ten reálny finančný systém, tak Napriek tomu tej stagnácii, ktorú som hovoril pri tej prvej otázke, tak Európska centrálna banka, vlastne všetky uh, centrálne banky tých uh, hlavných krajín tlačenie neustále peniaze. Hej. Čiže my stagnujeme, ako sme sa to učili na ekonomii uh, v prvnočniku, že Kines uh, definoval stagpláciu. To znamená, je to dlhodobý, uh, dlhodobé obdobie. Môže byť 10-12 15, ale aj 30 rokov bez tendencie k rastu alebo k poklesu. Hej. Čiže my sme, my sme na nejakej, dokonca on to nazval až akože depresie. Hej. Čiže my sme na nejakej dlhodobý trend, kde sa to nemôže rozhýbať ani hore ani dole. tá ekonomika. Takže keď sa, pozrieme, keď sa pozrieme na to, že ako vyzerajú všetky parametre napríklad toho finančného systému, tak musíme neustále tlačiť peniaze, vytvárame nové peniaze, ktoré neustále lejeme do ekonomiky. Rozličným spôsobom zachránime finančný systém. Naposledy to bolo za posledný mesiac, dvakrát zachraňovali finančný systém kvôli pádu hedžových fondov. Jedenkrát to bola UBS, najväčšia švajčiarska banka, ktorá stratila 5 miliard pri uh, krachu hedžového fondu. Uh, Za 5 týždeň uh, myslím, že ďalšiu nepamätám sa presne sa mi, že miliardu, ale to takú istú expozíciu menšiu mali uh, všetky veľké banky od Goldman Sachs až po, až po menej významné banky v uh, Európskej únie a v Spojených štátoch. Takže uh, te, to, čo sme videli v 2008-2009, že postupne... Uh, nejaké firmy uh, krachovali, tak v tomto prípade sú to hedžové fondy a my od roku 1999 uh, vieme, že nemôžeme si dovoliť padnúť nejaký hedžový fond, lebo môže to znamenáť systematický krach. Takže hedžové mm-hmm. fondy nejakým spôsobom, respektíve nie hedžové fondy, ale tie banky uh, hneď za zapätí sanujeme, hneď dávame likviditu na Jeden z takých ukazovateľov likvidity je, je financovanie cez tzv. repo mm-hmm. kde banky neustále dostávajú čoraz vyššie peniaze, um, pretože jednak um, trošku mrzne dôvera medzi bankami zájomne mm-hmm. a, a jednak uh, oni majú veľmi malé úrokové výnosy, dokonca že môže, alebo záporné. O tom sa ešte budeme baviť dnes, no? Ich reálny bizn- biznis o, vlastne... Stagné. Takže jediné, na čom zarábajú, sú poplatky. Na no to vidíme tak, že, že nie sú pre nich dôležité úroky na hypotéke, ktoré nám dávajú. Ale hneď, ak si doberieme hypotéku, zaplatíme 2000 alebo koľko na tom poplatku a hneď nás donútia si sobrať nejaké životné poistenie, na ktorým oni majú províziu. Takže oni takýmto spôsobom sa snažia teda zarobiť O, zarobiť, pretože normálne ten úrovkový biznis, ktorý robili stáročia, tak ten prestal fungovať.
1: Aký je dôvod podľa teba, že prestal fungovať tento na úrokoch založený biznis pre banky?
2: No, my sme sa učili samozrejme a potom vo svojej frakcii, keď som ty desiatky rokov robil, som to premyslel tak e, bolo vždy taká tá pôčka, že medzi uh, uh, ponukou a dopytom peniazy, uh, sa to volá uh, bit of first spread, áno? že uh, taký ten rozdiel tých úrokov, že sú 3%. Čiže zoberiem nejakú kľúčovú sadzbu centrálnej banky, plus 1,5% to bolo to, za, za čo som to dával klientom a minus 1,5% to bolo to, za čo som uh, začal Takto, za 1,5% plus som dával požičky a 1,5% minus som uh, dával depozity, hej? Čiže mm-hmm. si ľudia uložili. Jasné je, mal pekne 3% medzi týmto a, a s tým sa dalo veľmi pekne, veľmi pekne na žiť. A toto im havaruje. A tvorili, a tvorili, a tvorili uh, tradične za posledných 50 rokov, čiže to bolo normálna časť tieto úrokové príjmy, hovorili 50% alebo aj viac príjmov v banke.
0: Koľko percent? 50%.
2: 50%. Ne? No a dnes sú tieto úrokové príjmy blízke nule, 0, pokiaľ máte tú kľúčovú sadzbu 0, nič, 0,15 alebo 0,25 alebo 0,0 alebo 0, minus niečo, ako v niektorých krajinách, ako je a proste tam nemáte priestor na tento úrokový rozdiel, uh, bid-offerspread, tak musíte uh, všetky svoje príjmy máte potom jedine s, uh, s poplatkou. No a to potom uh, je taká charakteristika, že koľko zaplatí priemerný občan uh, ktorého štátu na poplatkoch bankových, no a uh, tým na západe to niekde okolo 50 eur mesačne my sa tu stále pohybujem niekde 20-30 eur. Hej. Je to vrátane rôznych poistiek a rôznych čík, tak to... Uh-huh. Či netreba to vrať, že len čiste nejaké, nejaké bežný účet. Hej. je tam toho viac.
1: Len taká doplňujúca otázka tomu, čo teraz si povedal, ja som zachytil správu, je to možno, že tí roky naspäť, kde sa hovorilo, že príjem slovenských bank je kreovaný s poplatkov ktorý tvorí viac ako 50% ich príjmov a dokonca to bolo tvrdenie v takom podaní, že banky najmä teda na západe to takto nastavené nemajú. Inak povedali na Slovensku, sme mali vtedy poľa toho tvrdenia príjmy bank vytvorené po výrazne väčšej miere z poplatkov ako z akýchkoľvek iných bankových služieb.
2: Um to bolo v tom čase, keď si to čítal samozrejme taký, taká momentka z toho, čo sa deje ale v skutočnosti je to tak, že na západe sú väčšie tie bankové poplatky. a ten uh, prehľad sa dá vygoogliť pomerne jednoducho je, existuje niekde na Eurostate uh, prehľad všetkých európskych krajín a prímerne bankové popadky a obyvateľa
0: No a keď zoberieme teraz tú uh, vešteckú gulu tak ten vývoj, keď teda banky sú momentálne v takomto stave, ako hovorí, že na tom, na tom sprede vedia zarábať, tak aký očakávate vývoj v bankovom sektore?
2: No, e, všetko funguje do stredných stredných neprestane fungovať. To, to no. si povedal veľmi významnú stredných 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 na tú stredných ja, no. z Európskej centrálnej banky a každý každý deň, každú noc dostávajú ďalšie a ďalšie peniaze.
0: Covidové kvapky dostávajú, hej?
2: Ej, to, toto je už taká dlhá tradícia, že to siahal do roku 2008-2009. Neustále, neustále. Niekedy majú, niekedy to majú lepšie a samozrejme musíme si povedať, že banka sa bavíme, hej, lebo keď e, slovenské banky sú na tom pomerne dobré, Mm-hmm. tak uh, napríklad talianské banky sa doteraz nespamätali uh, z tej situácie ktorá to bola 2008-2009 oni tam uh, t- majú systematický problém majú problém systematicky systematický v Španielsku v, v Belgicku a, t- ten problém je, že zhruba 50% toho sektoru bankového má nejaké problémy a kvôli tomu napríklad Španieli uh, vytvorili takzvanú tú e, banku zlých úverov a e, do nej dali všetky zlé úvery. úvery. No ale potom sa zase množili pr- problémy s neplatením ľudí a tak ďalej. Tak zakázali e, ľudia, ľudí vysťahovať po neplateniu hypoték. No a situácia dnes taká, že nejaké 2-3 milióny nehnuteľností v Španielsku neplatia ľudia hypoték. Ne? čo je samozrejme situácia, ktorá dokáže zlomiť bankám takže sa momentálne všetci len sedia a čakajú, to isté je v Taliansku. to isté sú požičky, požičky v celom svete jedna z takých charakteristík ktorú, ktorú používame je, je, sú tzv. že zombie firmy a zombie banky hej. A zombie banky prestali uverejňovať že tá štatistika není lebo oni považujú za systematicky dôležité banky a bolo by to ohrozenie bezpečnosti, keby začali zverejňovať tie údaje. Ale tie zombi firmy teda dávajú, a keď dáte do Google firmy a prejdete si na obrázky, tak mali by ste nájsť graf, že zruba dnes je 16% všetkých firiem sú zombi firmy v USA. No čo to znamená Zombi firma? Zombi firma je taká, kde... kde nejaký ukazovateľ ziskovosti, získov, tzv. EBITDA, je, je menšia ako je tá dlhová služba, ako sú tie úroky a, a splát pôžičky, ktoré tá firma musí platiť. Čiže tá firma vlastne je samostatne a, nefunkčná, ona musí dostať zase každý mesiac peniaze, aby prežila ďalší mesiac. Hej. A dostane ich od bank. No a toto je, ukazateľ, pekne to vidno, ako ten grafit neustále hore, dnes je niekde 16% všetkých firiem. Výborne. Je, keď, keď sa pridružia ďalšie charakteristiky, ako je napríklad uh, počet firiem, ktoré majú valuáciu väčšiu ako 10 násobok ročného obratu, čiže ich trhová cena je, 10, je väčšia ako 10 násobok ich ročného obratu. To je proste keby ste 10 rokov nevyplácali mneže dividendy, respektíve takto, keby ste neplatili za tovar, ktorý firma nakupí, keby ste neplatili zamestnancov, proste všetky peniaze, ktoré do firmy prídu, tak by museli ísť bez daní svojim uh, investorom, aby sa tá firma uh, oplatila tým investorom. Hej? No a takýchto pyriem dnes je len na uh, Standard kurz je nejakých 36, ak sa pamätám, dobre. Hej. A toto číslo pekne rastí. Každý mesiac sa pridajú ďalšie a ďalšie. Čo znamená, a teraz sa vrátim k koncu socializmu, keď sa pamätáte a vy dvaja sa pamätáte, tak na konci socializmu sme mali strašne veľa firiem, ktoré vyrábali veci, ktoré sme my ľudia nechceli kupovať. Hej. Uh-huh. Nejaké rádia a televízory a tak ďalej, ktoré sa nám nepáčili. No keď skončil socializmus, tak veľa firiem malo na dvore, ja neviem, povedzme nejaké, nejaké čerpadla alebo nejaké auta, ktoré ne nevideli predajať a podobne. Ale dnes sme v podobnom, podobnej situácii. Tiež centrálne banky deformujú ten trh, dávajú lacné peniaze, tie firmy žijú z tých úrokov, prenašajú to z na mesiac a tvoríme obrovské množstvo zbytočných výrobkov, zbytočných kapacít. Jedno, jeden z tých ukázateľov na trading economics je, je capacity utilization, využitie kapacít, no a keď sa pozriete, tak po vyspelom svete využívame kapacity výrobné na nejakých 66 percach. Jedna tretina kapacít je úplne vytvorená navyše. Čiže máme hotely navyše, reštaurácie navyše, firmy na spracovanie mlieka, firmy na výrobu džemov. Proste, všetkého sme vyrobili návyššie.
3: Mm-hmm.
2: Niektorých napríklad kancelárske priestory všade po Slovensku sú spústa z prázdnych budov, kde sú kancelárske priestory.
0: A sa ďalšie.
2: A stávajú sa neustále ďalšie. Ne? A samozrejme, tie kancelárske priestory sú nevyhodujúce podľa štandardov a podobne. Ale sú prázdne. Dali by sa predstavať, že mesta by mali niečo v tom robiť, lebo tam zostane proste diera, zostane tam niečo, niečo škaredé, ale my stále stále stávame ďalšie. Keby bola zlá situácia, samozrejme, ľudia sa veľmi radi, firmy a tak ďalej, pomknú do tých starých priestorov a ešte nám budú dobre rôzne univo, bunky a podobne, kde sme sedeli tam a bez klimatizácia a neviem, či aké vymyslím, aké moderné kancelárske priestory, Hej, ale do 89. nepoznám žiadnu kanceláriu na Slovensku, ktorá by mala klimatizáciu. Hej. A ľudia normálne pracovali jej, e, aj v horúcom lete. Takže, takže e, tieto, veci, tieto veci súvisia s tými nulovými úrokmi, ktoré umožňujú vytvárať ďalšiu takú bublinu A buhlinu na bytoch, sa nastavilo bytov a tak ďalej. A zase máme polovičku polovičku Slovenska prázne domy, hey, 30... OK. Čiže,
1: keď to vyhodnotíme, aj okrem iného, aj to, čo si povedal, Úrokové sazby niekde okolo nuli, dokonca niektoré sú skutočnosti až negatívne.
2: Áno.
1: Vo veľkom sa, sa vyrábajú tlačia peniaze. Áno. A správy hovoria o tom, že najmä západné firmy nijak vážne neinvestujú do rozšírenia svojej výroby.
2: No, toto nie je celkom presné. Oni rozšírujú investujú, ale rozšírujú takým tým veľbým spôsobom. Čiže celkový objem investícií išiel dole. Ale zase keď aj niečo robia tak častokrát je to len zvyšovanie svojich kapacít, ktoré sú úplne zbytočné, len aby to musel, mohli ukázať nejakým investorom a podobne. Čiže, Akcionárom. Ak- Napríklad. Ak- Napríklad. Ak- Jašne. Čiže v konečnom dôsledku je, je to tak pokrivený ten celý trh dôsledku tých vlastných peňazí, že oni si to môžu dovoliť. Hej? Ako, v zásade tá poučka je taká, keď je úrok nulový, tak nemusíte peniaze nikdy vrácať. Hej. Prečo? no lebo keď je nulok, úrový, nulok úrok úrový tak ja si každý mesiac zoberiem viac a viac požičiek, aby som splácal predkladúce pôžičky. Mm-hmm. a za to úrok nemusím platiť hej. takže oni to môžu ťahať teoreticky do nekonečna a pre, preto teda preto teda častokrát len aby ukázali akcionárom že niečo robia a rozšírujú trhy a podobne tak oni robia také tie hura akcie, ano, že, že kúpili sme nejakú firmu. Na čo vám tá firma bude? Však tá firma je stratová. Nie, nie, to urobíme synergiu. Mm. Jasné. Tri roky počkajú firmu, predajú zo stratov. No ako dookola to isté. Mm-hmm. Príklad môže byť napríklad to, tá, tá výroba tých automobilov, konkurencia tesly, ktorá nikdy nič nevyrobila a, a už sú aj tuším strachovaní, ej. Čiže takýchto vecí je
1: príkladuje milión. Pozerám do, tej, do tých tabuliek, ktoré si, na, ktoré si do načiatku uviedol teda e, Trading Economics. Vidím tam pri Slovensku máme započítané alebo napísané 1,6% inflácie. Napríklad Brazília ano. skoro 7, Spojené štáty viac ako 4, Rusko viac ako 5,5% a Turecko vyše 17, Venezuela len tak pre zaujímavosť 2940%. No a napriek tomu, že sa hovorí, že, že inflácia vysoká nie je, teraz len v o Slovensku, v ňom hovorí čo obecne, aj tak sa odhaduje, že je okolo 10%. Ako to vidíš ty? Že je proste vyššia ako tá, ktorá sa oficiálne odhaduje.
2: No ten problém je, že infláciu meriame tak, že zoberieme si priemerný spotrebný kôš. A priemerný spotrebný kôš, keď si zoberieme, že, prie, že priemerný príjem na Slovensku je niekde okolo nejakých 900 eur na jedného človeka, teraz máme, máme takýto pár, žijúci s nejakými dvoma deťmi v priemernej domácnosti, Hej. tak to by malo byť to, čo táto rodina nejakým spôsobom No a je tam raz za nejaký čas nejaké auto, je tam, sú, sú tam nejaké tehly, sú tam nejaké... No kade čo, čo človek nakúpie len raz za veľmi dlhý čas. Mm-hmm. V tomto spotrebnom koši je tvoria dosť veľkú, veľkú časť. Problém je ale, keď je človek napríklad penzista a pre bežnú populáciu v potrebnom koši sú potraviny len 13%. Mm-hmm. Hey? Pre penzistu sú spotrebnú koši 39%.
3: Mm-hmm.
2: Pre bežnú populáciu nakupujú, povedzme, talianské cestoviny. Pre penzistu najlasnejšie cestoviny, ktoré sa dajú zohnať, ktoré to či nakupuje. A čiže on je úplne, od úplne iných položiek veľmi za, existenčne závislý. No a tí ľudia, ktorí sú, sú tzv. podmediánové príjmy, ktorí majú veľmi nízke príjmy, tak oni sú najcitlivejší, pretože ich spotrebný pôš je to, čo najviac rastie. Hmm. Takže momentálna situácia je taká, že ľudia, ktorí majú nižšie uh, príjmy, tak uh, ich, uh, ich výdaje uh, rastú oveľa viac a oni to po, pociťujú tú infláciu niekde k rovni 10%, ale ľudia, ktorí sú bohatí a ktorí si kupujú, ja neviem, nejaké drahé auta alebo podobne tak sa tešia, však pozrite sa auta išli dole hej. tie, tie Maseraty a ja neviem aké, hej, drahé auta takže toto je veľmi veľký, veľmi veľký rozdiel po vnímaní tej inflácie no a teda keď sa vrátim k tomu je uh, energia išla hore to akože, uh, keď si pozrieme Európsku úniu, tak toto je jediná vec čo výraznejšie išla hore v posledných mesiacoch a to je presne tá časť, ktorá tvorí veľkú časť spotrebného uh, ba- koša tých frenzistov a ľudí s nižšími prímov, prímovými skupinami. A to, to je to, čo pocítia. Hej? Čiže keď platili do teraz za elektriku 50 a budú platiť 60, keď platili za plín ja 57 a budú platiť že 68, tak to už je veľa. Hej? Keď sa pozrieme na benzín, tak sme sa platali niekdy kolo eurá za benzín a dnes sa blížime k euru 40. Takže zase ľudia, ktorí jazdia na benzínových autách, ktoré sú vlastnejšie ako nafty, to sú presne tí ľudia, ktorí zbadajú, že aha, pozrite sa, ale však nám o 30% išlo hore cena benzínu. Ja v tejto kvory, čo ja viem, že 50 eur mesačne, tak 15 eur v takom nejakom priemernom príjme, 15 eur tam, 10 eur tam, 10 eur tam a ešte hore keď pôjde nejaká cena takých tých rožkov, alebo obyčajného bieleho chleba alebo, alebo takých tí vety, čo kúpujú tak oni zrazu e, sa, cítia, sa cítia ohrození
0: Tak, dobre Ja by som sa chcel ešte spýtať e, že by sme pár, pár minút sa venovali priemyselnej výrobe minulé v tvojom stupe si spomínal, že s tými priemyselnými objednávkami je problém a keďže minulý týždeň bola naša žiarivá hviezda našej liberálnej budúcnosti pani prezidentka v Volkswagene sa informovať na situáciu, tak ako vidíš ty vlastne túto priemyselnú výrobu jednak automobilov u nás a v neposlednom rade aj aký je tvoj názor na tie nejaké prieniky s, s tou našou VSZ US Steel ako relativne významným podnikom u nás.
2: No, s tými automobilmi je mi celkový problém. Keď ľudia sedeli doma počas COVID-u, tak nemali kde utrácať. No, po pár mesiacoch každému zostali s ľudí s vyššími príjmami, 2, 3, 4, 5, 6 tisíc na účte. A keď tak na to pozerali, tak si povedali, čak, čak keby som obmenila auto, áno čiže mám nejakú, nejakú oktávku, ktorá má nejaké 3-4 roky, keď pridám nejakých 6 tisíc, tak viem si už kúpiť zase novú verziu oktávky. Splátka, leasing. Rozumieme si. Jasné. No, toto je vec, ktorá zachránila automobilovú výrobu a kvôli ktorej, akože, že to nejakým spôsobom tá výroba ide nejakým spôsobom tá spotreba a Keď sa ale pozrieme na dlhodobú perspektívu, tak e, tá cena sp- palív pôjde hore. Dnes sme na, na rope niekde na 70 dolároch a dlhodobo e, predpovedám, už desiatnými rokmi som predpovedal, že tá cena pôjde k 2 eurám za liter benzínu tak toto sa ešte našťastie nenaplníme. Ale vo chvíli, keď sa to naplní, tak sa to premietne do všetkých do, do celej spotreby do, do ceny všetkého čo cena všetkého obsahuje nejaký komponent vozenia hore dole takže pôjde ceny všetkého hore no a to môže spôsobiť respektíve tie, tie Také citáty, ktoré hovoria americké ekonomovia, sú, že cena uh, ropy nad 70 dolárov za barel uh, tú cenu tá ekonomika neuniesie. Hej, Takže tohto sa, tohto sa všetci bojíme a, a s týmto uh, majú problém aj iné druhy. Uh, a samozrejme je to aj také miestna, miestna záležitosť napríklad Nemci sa strašne obrá- obávajú toho klynu že s- budú musieť voziť klyn zo Spojených štátov dnes väčšina Nemcov chce dokončiť ten Nord Stream 2 pretože ten klyn predsa len sklapalnený zo Spojených štátov je drahší za prvé a za druhé nemajú dostatok terminálov aby ho d- vozili a ďalšie majú urobený celý systém distribúcie na zemný plyn, áno, a prejsť na, na propan, propan butanové. To predsa nie je hej, riešenie. Hej, sa to úplným spôsobom iným sa to predáva, iným spôsobom sa to distribuje. Takže zachrániť to, povedzme, elektrárne nemecke, ktoré potrebujú plyn, ale celkové Nemecko potrebuje ruský ruský uh, plyn. Takže oni sú veľmi od tohto závislí no a samozrejme oni vidia to, čo sa dealo, ten transport cez Ukrajinu nespolahlivý, čiže všetky riešenia transportu, že Ukrajina, Polsko alebo Ukrajina, Slovensko, Česko a tak Nemecko, že nie sú riešenia. Uh, tie tradiční dovozcovia Nemecku bolo orientované na to Rusko a na Francúzsko napríklad, Španielsko a tak ďalej boli od, uh, orientovaní na Katar a na, na Emiráty a tak ďalej s plynom. Takže oni tam nemajú ani urobenú infraštruktúru, tak, aby mohli brať ten plyn z iných častí. No keď by sa niečo stalo s ruským plynom, tak napríklad by bolo Nemecko veľmi ohrozené a tá inflácia by uh, veľmi, veľmi transparentná.
0: Tak možno sa pokúšala pani Merklová s pánom Putinom telefonovať čo teraz Americké tajné služby spolu s Dánskou. E, tá informácia, že, že odpočúvali, tak uvidíme, ako to bude. No. Dobre,
1: Dušan, ďakujeme ti pekne. Takto o dva týždne máme tých otázov také množstvo, že určite zase zopad nájdeme trošku sme ten čas natiahli tak Adam nám to odpustia poslucháčia najmä, tí, že sme ťa držali trošku viac Ďakujeme pekne a dúfam, že odba, že sa majú. by počuť znovu Dobre, pekný večer, večer. Ahoj. Ahoj. vysielač no, máme za sebou prakticky viac ako pol hodinu tak by sme mohli dať nejakú, nejakú pesničku a po nej sa vrátime k téme, ktorú sme vlastne začali a tá je Zákonodárci a právoberci.
4: Studio za Vináč, slobodný, slobodný vysielač od KSK, váš rodinný spoločník.
1: Ja ešte doplním, že nám môžete samozrejme zatelefonovať priamo do Bratislavského štúdia na číslo 0951 485 385 a položiť nám otázku, prípadne. Nejakú, nejaký svoj poznatok, ktorými je potrebné vybaviť aj nasich, našich poslucháčov. Vrátime sa, vrátime sa k našim zákonodárcom a právobercom, lebo je taká základná otázka. Je kvalitnejší svet, keď je zákonom menej či viac? Ako to vidíš
0: ty? No, to je taká nejaká fikcia, e, respektíve taký obraz, že akú máme predstavu, že tí naši zákonodárci by mali vyvíjať činnosť. No, keď sme sa nad tým zamýšľali spoločne, tak ma napadla taká veta, že v podstate by mali šúchať nožičkami a dodržiavať zákony. Hej? Na druhej strane, e, dnes ako vo všetkých oblastiach e, spoločenskej e, a inej e, činnosti, všetko sa chce niečím merať a všetko by malo byť v tom rastovom modeli, hej, policajti chcú vybrať viac, viac pokút to znamená nastavené kritéria sú na nich také, že čím viac vás ponaháňajú, čím viac vyberú tým väčšie dostanú príplatky no a treba sa zamyslieť nad tým, že či tento model v tých všetkých oblastiach má naozaj zmysel platí to aj, prepáč, platí to aj o počte uväznených ľudí? Mám taký pocit, je ich uväznených, tým žijeme lepší život? Mám taký pocit, že to tak je. V Spojených štátoch dokonca zistili, že, že keď veľké množstvo ľudí, ktorí sú na pokraji chudoby, jednoducho zavrú do väznic, tak je vlastne pokoj musia platiť nejaké dávky. Druhá vec je, že zase sa to ťahá zo štátneho rozpočtu a tak ďalej. Ale áno, aj, aj týmto smerom sa die. Takže vo všetkom rastieme. No a teraz je otázka, že... Počkaj,
1: počkaj, počkaj, ja sa musím trošku vráť, lebo nejakú tú aktualizáciu, alebo aktualitu je potrebné od toho vsunúť. To znamená, čím viac je, je e, väzňou tzv. kolúznej väzbe, tým je to lepšie? No. Alebo inak povedané, čím viac bude kajúcníkov, čiže tých, ktorí, ktorí sú riadne, alebo boli by riadne odsudení, akurát, že ich šlahla, zrazu, zrazu podávajú informácie, ktorého, ktoré nikdy nepodali. Takže to znamená, že máme tu ľudí v kolúznej väzbe. Čiže aj tamto to platí? Čím ich bude viac, tým to bude lepšie?
0: No vyzerá to tak. Čím viac kajúznikov máme, tým je to lepšie teraz. Lebo ako všetko ide týmto smerom, mám taký pocit.
1: Áno, keby, keby si mal sledovať stopu takých tých hlavnoprúdových správ, tak zrejme ti takýto nezmysel z toho výjde, ale to je naozaj to nie ani tak nezmysel ako mimoriadne vážna absurdita. Vážna no, absurdita. Takže poďme sa pozrieť na to, ako sme vôbec e, v republike, predtým Československej, teraz už Slovenskej, aký počet zákonov sa ak, za aké desaťročie prijalo. Toto, to je, sú čísla. veľmi zaujímavé krásne, čísla. Áno. Povedzme si, že v tých rokoch ktoré boli tesne po zmene režimu teda za 10 rokov od roku 1950 do roku 59 bolo, bolo vyhlásených 136 predpisov za celých 10 rokov to znamená niečo málo viac ako 13 alebo takmer 14 za jeden rok inak povedané na prípravu každého jedného predpisu mali vtedajší zákonodárci prakticky takmer, takmer mesiac. mesiac. No a teraz si to dajme do prudkej podoby s desaťročím, ktoré bolo v tomto smere najplodnejšie, aj keď túto plodnosť určite nikto z nás si nežela, ale bolo to tak. Na prekvapenie nie je to rok 80 až 89, vtedy bolo dokonca len 107 čo je úplne najnižší počet za 10 ročie. a nie je to ani rok 90 až 99, pardon, roky 90 až 99, kedy bolo len 718, hoci išlo o prúdku zmenu režimu.
0: No, aby sme sa nad tým zamysleli, keď sa bavíme, že zhruba uh, jeden mesiac mali v roku no. na, na jednu uh, novelizáciu alebo na jeden nový zákon, mm. tak znamená, že m- mesiac zasadaní ho mohli naozaj študovať, pripomienkovať a kvalitne pripraviť, hej? Tak, asi to by to aby, aby to bolo... Pokiaľ len zákon o DPH má nejakých 105 strán, a to je vlastne už to znenie, ktoré máme teraz, tak, tak si skúste predstaviť, že čo všetko by museli načítať títo naši dárcovia, ne? na to, aby sa v tom vôbec orientovali, aby mohli niečo seriózne navrhnúť. No, a poďme
1: pozrieť na to teda desadočie, keď to je nám prinieslo najviac nových predpisov, a nie je to teda rovno po, te, po to režimu, ale prekvapivo, roky 2010 až 2019. 1176 vydelme to desiatimi, dostaneme za rok takmer 118 nových predpisov. 118 za rok. To je prakticky 10 za mesiac.
0: Hej, prakticky 10. Koľkokrát zasada parlament? No. Čiže
1: inak povedané, keď predtým sme mali prie, priemerne okolo jedného zákona na, na mesiac, naši terajší zákonodárci by mali mať desaťnásobne viac práce so zákonmi, ako mali vtedy, čo je samozrejme krutý nezmysel, pretože oni nemajú viac práce, oni len, a neviem, či oni vedia voď prečo, vyrábajú stále, stále, stále nové, nové, nové predpisy, pričom mnohé z nich sú len novelami tých predchádzajúcich. Preto sme dostali, sme sa dostali, alebo dospeli sme do stavu, ako sme hovorili, zákon o sociálnom poistení má, k nemu už je prijatá poradí 115. novela. Tak sa musíme pýtať nahlas, ako kvalitne pripravujú naši zákonodárci, z ktorých sa postupne stali právoberci, ako kvalitne pripravujú tieto zákony, keď ich je v zápäti potrebné 100, viac ako stokrát novelizovať. Keď sa o tomto bavím s absolútnymi um, neodborníkmi alebo ľuďmi, ktorí, ktorí sa týmto nikdy nezaoberali, tak sa ma spýtajú vždy to isté. To nie je možné ten zákon na prvýkrát poriadne pripraviť. No tak sa pozrieme na to. Keď ich máte mať desať za, len za jeden mesiac. Nových. Úplne nových. Desať. Nech, nech by ste rovno pracovali 20 dní, nech mi je to odpustené, takého poslanca by som chcel vidieť, nech je to rovno 20 dní. To znamená, že na jeden zákon máte 2 dní. A teraz si zoberte skutočne ktorýkoľvek náš zákon, chodte sa pozrieť na posledné novely a predstavte si, ako ste ho schopní stráviť za 2 dní. Ja som za dnes sa rozhodol, že strávim zákon o hospodárskej mobilizácii a nestrávil a veru, že som ho nestrávil pretože hoci som sa za tým zaoberal presne dva dní ako naši poslanci tak mám z neho istú časť ktorá je mimochodom dosť zaujímavá povieme si ešte o nej a opäť sme v pre situácii prečo je to tomu tak keď dokonca ani len v poviem, použijem slovo stráviť zákon stráviť zákon pre mňa znamená že človek ho nielen prečíta ako taký, ale oboznámi sa aj s poznámkami počiarov, oboznámi sa z, práve s tými odkazmi, ktoré sa odkazujú na iné zákony, na iné ustanovenia zákonov, niekedy dokonca na zákon ako celok, prípadne, ak, ak je dostupná a mimoriadne ťažko sa ale hľada, je tam dôvodová správa. Tomuto sa môžeme baviť, na takéto úrovni sa môžeme baviť, že máte aspoň ako tak spracovaný zákon. Prečo tomu hovorím? Alebo strávený zákon? No pretože ak ste toto neabsolovali, tak to jediné, čo ste do zákona boli schopní, nedaj Boh ako neprávnici, vytiahnuť, že ho máte, ak, ak vôbec, zmáknutý alebo strávený, čiste gramaticky. To znamená, tak ako vám tie vety a slová po sebe idú, tak sa vo vašej hlave zobrazujú významy tých slov, ale pozor, preto je také ťažké chápať naše zákony, ja som sa pozrela špeciálne napríklad na zákony z roku 1936, ktoré sa týkali takisto mobilizácie od kde to čítanie bolo výrazne jednoduchšie, bolo tam síce 194 paragrafov, ale paragraf mal 2-3 riadky, a to čítanie je naozaj jednoduché, takmer som si istý, že aj, aj neprávnik by nemal mať problém s tým, aby, aby zmysel toho zákona zvládol. V našich podmienkach, ktoré nech mi je to odpustené, je by som chcel prvýkrát stretnúť poslanca, ktorý hlasuje za ten, ktorý zákon a je ochotný naozaj, ako sa hovorí na Slovensku, na plné gule vyklíčať, že mu, že mu totálne rozumie. Je to takmer nemožné pretože každý jeden zákon má obrovské množstvo odkazov na iné zákony, každý jeden zákon v sebe obsahuje rôzne definície pojmov, ktoré ak si neosvojíte, ak sa nenaučíte pracovať s tým, že ten ktorý, zákon, ten, to, ten, ktorý význam, prípadne teda, to, ktoré slovo, prípadne spojenie slov, niečo jednoznačne znamená, čiže nahradzuje niekedy aj, aj 20. E, slovnú vetu, obyčajné spojenie slov, kým toto človek si neosvojí, tak sa hýbe vyslovene, nie že pláve, pláve na mori, lieta 15 metrov nad morom, pričom to podstatné je, je samozrejme pod hladinou. Takže tuto je problém a zase sme pri tej pozícii štandardnej, čo my očakávame od, od bežných redaktorov, prakticky akéhokoľvek média, ako by mali byť pripravení a schopní pýtať sa najmä našich týchto zákonodárcov, prečo je to, ktoré ustanovenie v zákone, keď nedaj, naozaj buďme, buďme solidní, e, s veľkými ťažkosťami by to zvládali tí, ktorí absolvovali právo, nie to ešte tí, ktorí absolvovali možno nejakú novinárčinu.
0: Ani nie všetci tí, čo absolvovali právo, no, nie všetci. lebo to je presne to isté, ako keby som tu chcel tvrdiť, že chodil som 9 rokov na klavír, viem hrať na klavíry a z toho vyplýva, že by som mal vedieť hrať aj na iný hudobný nástroj. Alebo napríklad, že by ste išli, išli zubárovi s ginekologickým problémom tak asi, asi by toto nebolo to isté. A, a, ak, ak to cítite nejaký rozdiel, ale my dokonca v tom parlamente, tí naši zákonodárci, vlastne ani oni posudzujú právne veci alebo zákonné veci a nemajú ani nejaký, nejakú základku v oblasti práva. Ani vo, v otázku čítania zákona. Hej? Ono by to aj tak mnohokrát
1: vôbec nepomohlo, pretože. Treba sa pozrieť na stránkach Národnej rady, to viete nájsť. Treba sa pozrieť, ako sa v parlamente hlasuje. Správte si sami sebe research, research, s research A nielen tejto, ale predchádzajúcej garnitúry politikov. Prakticky vám poviem, že akejkoľvek garnitúry. A zistíte, že odkedy sa zaviedlo hlasovanie, alebo pardon, hlasovanie, odkedy sa zaviedlo do volebného zákona, že sa prakticky hlasuje za politickú stranu, nie za jednotlivcov, tak máte v parlamente celé sekcie, mafie, oddelenia, nazvite to akokoľvek chcete, ktoré prakticky bude bez ohľadu na to, že prísahali na nejaké vedomie a svedomie, podľa ktorého budú konať jednotliví poslanci, tak vo výsledku konajú podľa toho, som o tom presvedčený, pretože to, tieto hlasovania, ktoré sú na národnej, strane, na národnej rade uvedené ako hlasovania po kluboch, čiže tým sa myslí samozrejme kluby politických strán, veľmi rýchlo zistíte, keď niečo niek- niekde prebehne nejaké hlasovanie, že rozdiely medzi, medzi poslancami jednotlivých politických strán sú mimoriadne minimálne. Nestane sa, že by že by z tej istej strany poslanci 50% hlasovali za prijatie nejakého návrhu a 50% proti. Toto mi skúste nájsť, ja som sa to dosť duho venoval. Takéto hlasovanie v parlamente nebolo. Nevedel som nájsť vôbec v minulosti takéto, takéto hlasovanie. Nechcem povedať, že som prešiel absolútne všetky, to je nemožné, ale pozrel som ich veľmi veľa. Hlasovanie politickej strany ktorej poslanci teda hlasujú, som takomto vyznení naozaj nenašiel. To znamená, títo poslanci ani zdaleka nehlasujú podľa nejakého vedomia a svedomia a ak podľa neho hlasujú, tak potom to ich vedomie a svedomie sa krúti a točí podľa toho, v akej politickej e, mafii, alebo strane, alebo hnutí, alebo čo to chcú nazývať, sa prakticky ocitli. A samozrejme, dôležité je ešte aj to, ako dlho sa tam chcú ešte ocitať?
0: No, motáme sa stále v, tom, v tej stranickosti, v tej sme potopení až po uši. Tá stranickosť, okrem toho, že nám aj e, čistí e, rozpočet, ale samozrejme niekto by povedal, že to nie sú významné sumy k tomu ostatnému, čo dostávajú strany za voľby, za, za jednotlivé hlasy. Tam je vlastne už škodlivý ten samotný princíp, že, že všetko sa berie za stranu. Áno? A tam niekto ukazuje ten palček. Ale chcel by som poukázať na to, že keď sa zamyslíte nad tým, že ako my hodnotíme, že ktorý, ten, ktorý poslanec je dobrý, výkonný, alebo nie. Hej? Aké konotácie k tomu, k tomu prikladáme? A v podstate, keď nejaký predseda poslaneckého klubu za nejakú stranu vystúpi nechcem menovať, nechcem byť konkrétny, tak vychváli poslanca Joška M a Ferka K.
1: Ktoréhokoľvek z terajších 150 môžeš menovať, lebo oni to robia postupne všetci.
0: No, čiže vymenuje konkrétnych a povie, že toto sú naj, naši najaktívnejší poslanci. Slovo najaktívnejší znamená, uh-huh. že predložili najviac poslaneckých návrhov. Ako naozaj tu treba to, to, ten, tie šaláty, e, tie, tie knižnice, zákonov, plné zákonov, judikátov, noviel, vyhlášok, toto treba stále ešte zahusťovať, Však sa v tom, prepašte, mi, ani divá svinia nevyzná. A aktivita v poslaneckej, e, poslaneckej práce v množstve, v počte návrhov, ja teraz nehovorím, aby sa nevyjadrovali k nejakým zákonom alebo nejakým návrhom, ale aby sa... Uh, touto touto uh, kvantitou hodnotila poslanecká práca sa mi zdá absolútne mimo misu. Na druhej strane poslanci, ktorí uh, tí naši zákonodarci, ktorí tam sedia a za celé volebné obdobie ani neprehovoria, ani nič v podstate nenavrhnú, tak tí sú hodnotení ako, ako že, že sú nevýznamní alebo že tam ani teda nemuseli sedieť. No v podstate, v podstate u nás tejto parlamentnej našej nejak postavenej demokracii prevažnú časť zákonov aj tak navrhuje vláda, respektíve jednotlivé rezorty, čiže návrhy zákonov pripravujú ministerstva. A to by v podstate kľudne aj úplne stačilo a tí tí poslanci by mali samozrejme kvalifikovane byť schopní načítať tie tie návrhy a nejak sa kvalifikovane k nim vyjadriť. Pri všetkej úcte Zamyslíme sa nad kvalifikáciou. Na akékoľvek miesto, na akýkoľvek post v štátnej správe, v, v celej štruktúre štátnej správy sú nejaké podmienky, že keď sa tam chcete dostať, tak je nejaké výberové konanie a musíte splniť A, B, C, D, až, neviem, až Z, až X. Hej? Jazykové zručnosti. E, dokonca aj nejaké psychologické testy. Hej? Keď chcete byť len taxiká, tak potrebujete mať psychologické testy a dobre vidieť aspoň, hej. To znamená, že... A to žiadnu profesiu nechcem nejako znižovať ani vyvyšovať. Znamená to, že sú nejaké kvalifikačné podmienky okrem vstupu do parlamentu. Tam stačí byť príslušníkom nejakej politickej strany a stačí k tomu... V podstate, neviem, či je tam, že je tam aj, že základná škola... Čo aj bez základnej školy môže byť. Lebo to, to už to, je diskriminačné. Tak, áno,
1: presne, tak to by už... To, by už, to by by už bola diskriminačná. Čiže
0: všetko tam môže ísť aj, aj, aj teraz v, v rámci tých všetkých uh, liberálnych teórií, môže tam ísť aj v aj luster, a môže tam ísť uh, aj PES napríklad, môže ísť do parlamentu. Hoci kto môže ísť do parlamentu, tak sa skúste zamyslieť nad tým, že uh, keby sme takýmto spôsobom, že volili nových letcov našej nejakej štátnej, keby sme mali prepravné letecké spoločnosti. Že, prosím vás, navolme si tam pilotov. Politické strany navrhnú pilotov, pretože tým majú najlepší politický profil. No neviem, sadli by ste si do takého lietadla? Prečo my toto isté robíme s tým našim celým štátnym lietadlom, že my tam jednoducho navolíme ľudí úplne bez kritérií? A to ešte
1: nechceme preberať na základe čoho ich tam navolíme. No, to... no preto, že dobre
0: hovorí. No a očakávame, alebo očakávate od tohto nejaké výsledky. A my sa teraz vlastne hýbeme niekde v rovine tej zákonnosti, čiže v rovine zákonného štátu. My sa ešte nebavíme ani v rovine právnej, čiže v rovine nejakých práv, právneho štátu, lebo to nie je jedno. Zákonnosť je podradená právam. My v prvom rade máme ako ľudské bytosti právo. Okrem iného máme, máme právo dýchačerstvý vzduch. Máme mnoho ďalších prirodzených práv, neodňateľných, ktoré samozrejme sú potvrdené aj určitými dohovormi, či už európskymi alebo medzinárodnými. A tá zákonnosť nám nemôže, nemôže jednoducho tieto práva odnímať napriek tomu, že sa to snaží robiť v úvodzovkách zákonnou cestou. A dnes sme sa teda chceli povenovať aj tej problematike toho nového znenia zákona o hospodárskej mobilizácii, pretože veľa ľudí robilo, alebo robí relatívne veľký hľúk okolo tohto a alarm. Neviem, asi, asi prenechám slovo kolegovi, ktorý sa do toho pozrel, že by sme sa aspoň trochu venovali. Tomu, tomu zákonu o, o hospodárskej mobilizácii, pretože nič až tak prelomové z pohľadu teda dvochných štúdia sa tam nenachádza. Nie, že by sme teda boli... A ja za mňa hovorím, ja som právny lajk. Like, ale našťastie sa viem opreť, môj kolega je naozaj človek, ktorý síce pr- právne vzdelanie nemá, ale jeden z najlepších odborníkov na, na právo okolo bytových domov a e, je vlastne spolu zodpovedný za, za návrhy noviel tohto zákona, čiže je považovaný aj v právnej e, skupine ľudí teda znalých e, ako právny odborník na túto oblasť. Samozrejme, že ako sme povedali, nepôjdete z vytrhnúci zub gynekologovi, čiže v tej danej oblasti. Ale určite je schopný naozaj mimoriadne dobré zákony čítať. Takže sme sa pokúsili z tohto hľadiska aspoň sa na to pozrieť a dať, nejak, dať k tomu nejaké stanovisko, že či by sme mali byť e, vystrašení, alebo či by sme mali, mali spozornieť práve to, touto poslednou novelou, ktorá aj časť už od januára platí, a ten, tie ďalšie nové, nové časti od 15. mája. Hej?
1: Presne, hovoríš dobre. Tam je jedna veľmi podstatná vec, že skutočne e, bolo toho povedaného toľko. Je toho plný YouTube, je toho plný Facebook, je veľmi veľa naozaj alarmistických vyjadrení a keď sa pozrieme naozaj čo najbližšie ako sa zdá ako sa dá a keď sa vyná snažíme tomu čo najviac rozumieť sami, čiže nie preberať niekoho názor len preto, lebo sa mi páči, čo a ako povedal, tak prídeme na niektoré, na niektoré naozaj základné súvislosti. V každom prípade by som ešte predtým, ako si dáme o chvíľočku pesničku, lebo si dáme jednu maličkú prestavku ešte, by som určite povedal, že naozaj z taký významný krok ako veľakrát bol sprevádzaný týmito alarmistami, keď to nazvem takto zase až taký významný sa nestal máme nejakého volajúceho chcete až po prestávke, ale kľudne ho môžeme zobrať príjemný dobrý večer Dobrý večer Priepašte, nerozumem som vám
4: Martin,
1: ty to Áno, Martin, dobre. Viete ma, dobre? Áno, už áno. Dobrý večer. dobrá debata, ale čudujem sa, prečo máte, pretože keď si zoberete, tak paní je v robote na čo? Aby, aby ťažil uhlie, eh? napríklad elektrika, aby zapájal tam voľaké elektrické
2: Áno. A, a poslanci
1: sú na čo v robote? Aby príjmali zákony a ja keby som bol poslane započúvam že koľko zákonov sme prijali tak ja by som požadoval zvýšenie platu <laughs> tak táto vaša debata môže ve aj k tomu to
3: by bolo asi tak všetko ono Ďakujem, viete. Pekný viete.
1: Ďakujem aj my toto isté ale má viacero uhlov potom by mohlo mnoho zamestnaní ktoré, ktoré žiaľ nie sú tie najpríjemnejšie by takisto muselo byť kvantifikované na mesto teda ohodnocované kva- počtom a nie kvalitou. Ja som o tom presvedčený a, a kolega takisto, že úloha poslancov nie je vytvoriť každý mesiac 10 nových pred- právnych predpisov, ale vytvoriť kvalitný právny predpis.
0: No a, na a to vyše. je tá
1: zásadná zmena alebo hmm. žiad, zásadný rozdiel. Aj ten elektrikár zrejme nebude dobre platený, keď urobí čo najviac teraz naozaj si myslím, elektrických rozvodní, bez ohľadu na to, ako kvalitne sa mu podarilo tie jednotlivé káble do tých rozvodní pripojiť. No zrejme, ak ich nepripojí kvalitne, tak je nepodstatné, koľko ich urobil. Takže prepáčte, Martin, ale v tomto si dovolím tak trošku e, vyjadriť. E, vyslabene, opačí názor, opačí tomu, ako ste to hovorili ja, vy. Ja, ale
0: ja myslím, že d, d, Martin to myslel tak s nadsázkou trošku. Ale, jasne. ale chcem povedať toľko, že e, tie, tie káble aby ten elektrikár mohol zapojiť kvalitne, ako si to tu povedal, tak ten elektrikár k tomu nebude pripustený, pokiaľ nebude mať štátnu elektrikárskú skúšku. Takže a ten, ten baník nesfára do tej bane, pokiaľ nebude mať aspoň nejaký základný E, základné poučenie, čo tam robiť má, čo tam robiť nemá, čo sa nemá chytať. Hej. Tam neexistuje, že by mu nejaký e, vedúci smeny ukazoval palčekom teraz, že niečo má robiť.
1: No, okej. Okay. V bani som robil, takže viem, že niečo sme absolvovali, ale zase také dramatické, ako ste opísal teraz, to nebolo. Ale bojem to inak, to, čo ma čakalo tam dole, to bolo niečo úplne, úplne iné, ako som si predstavoval. Lebo mne veľa vecí vôbec nepovedali. Napríklad to, že baňa vôbec nie je robina, to je sama hora. No ale poslan som tiež tiež nepovedia. Budi do kopca, alebo pol dňa z kopca. <laughs> hej? Aspoň teda bane vo stave. Dobre, dáme tá pesničku a pôjdeme ďalej.
5: К последнему приюту чуть помедленнее кони, чуть помедленнее вы тубую не слушайте. Yeah. Hey.
4: Такими глыми
1: 80. výroču narodenia Vladimíra Vysockého táto pesnička, jeho vlastná pesnička zaznela na koncerte konkrétne podaní Leny Venga a Ľudmily Cokolovej. Tak, už som si skoro nevedel spomenulý, ktorý to meno. Dobre, vynikajúco spracovaná. Kto poznáte originál tak vám bola určite e, možno blízka, nevedeli ste ho zariadiť, preto, preto hovorím to, čo som povedal. Tak, poďme sa pozrieť na ten úžasný zákon o hospodárskej mobilizácii. On má číslo 179, je z roku 2011, ani zďaleka nie je prvý na území našej republiky, ako som hovoril, videli sme, pozrel som sa do zákona z roku 1936, dokonca tam boli niektoré prvky ešte z rokov 1912, čo bolo v tom čase cisárske nariadenie. Čiže nie sú absolútne novinky, že by, že by tieto zákony vznikali. E, iná vec je, ako sa uchopia a čo sa nimi chce dosiahnuť. Presne, tak. A to sme, počuli, to, to, to sme počúvali z úst najmä koaličných politikov v poslednom období dosť často, myslím tým obdobie predtým, ako sa prijal tento zákon, že núdzový stav už nechcú predlžovať, je potrebné pripraviť zákon, ktorý umožní to isté, čo predtým bolo umožnené len na základe núdzového stavu, ale bez toho, aby sa tento núdzový stav musel vyhlasovať. Toto bolo štandardné vyjadrenie ja som ho zachytil
0: mnohonásobne. Súhlasili všetci v rámci hlasovania takmer, niektorí sa zdržali. No a to je to jeden z ďalších mimoriadne
1: zaujímavých prvkov, keď si zoberieme do úvahy, ako vôbec prebiehalo hlasovanie k tomuto, k tomuto zákonu, keď sa táto novela, pardon, ani nezákon, ale jeho novela prijímala, tak e, nastala pomerne zaujímavá situácia v parlamente, pretože prakticky proti nebol ani jeden jediný z prítomných poslancov a deviatí sa zdržali. 113 ich hlasovalo za prijatie tohto zákona, medzi nimi napríklad aj poslanci poslanci Smeru ako, ako Luboš Blaha alebo Robert Fico, a mnohé iné prekvapivé tváre, ktoré sa rozhodli pre tento zákon hlasovať. Mne je jasné, že pravdepodobne aj s poukázaním na to, aby sa ďalej nezneužíval núdzový stav, ktorý nás naozaj mimoriadne vážne obmedzoval a možno s vidinou, že takto nastavený zákon o hospodárskej mobilizácii môže byť menším zlom, alebo mal by zrejme podľa nich byť menším zlom. No tak sa pozrieme, čo sa v ňom udialo. Máme tam niekoľko dôležitých odkazov a do pojmoslovia sa, pre, sa dostala popri vojne, popri vojnovom stave, popri mimoriadnej situácii, a popri e, pardon, mimoriadnom stave a popri e, m, núdzovom stave sa dostala aj mimoriadná situácia. situácia. A presne o túto mimoriadnú situáciu to bolo, to bolo najviac porozšírované najpo, najpodstatnejšie paragrafie 7 kde sa to odzekadalo teda v najvieč, najväčšom rozmere, ale aby sme povedali hneď na všetku dôležitú vec, novelizované boli aj iné zákony, ktoré s týmto zákonom súvisejú, tak, aby sa vôbec pojem e, mimoriadná situácia dal do zákonu tohoto nového zahrnúť. Takže popri vojne vojnovom stave, výnimočnom stave a núdzovom stave. Ja som predtým situácii, či mimoriadny stav, či ne, ja som to pomýlil, to je v každom prípade výnimočný stav, tak máme zavedený nový druh a tým je mimoriadná situácia. E, ako definíciu tohoto pojmu by ste v zákone o hospodárskej mobilizácii hľadali úplne zbytočne, dokonca čo je, čo je málo. Mm, keď sa v minulosti vyskytujúce, keď sa takýto nový, nové, nové pojmoslovie zavádza do zákona, obvykle sa odkazuje na zákon, v ktorom je tento pojem definovaný, to v tomto prípade sa nestalo. Takže je zaujímavé, že mimoriadná situácia je zachytená v zákone o civilnej ochrane obyvateľstva, to je číslo 42, z roku 94 aby sme si povedali to najpočtatnejšie, mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík, ohrozenia alebo činnosti, nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. Toto je definícia mimoriadnej udalosti, z ktorej e, urobili potom do samotného zákona o hospodárskej mobilizácii doplnky a zmeny, ako som už hovoril, tie najpodstatnejšie sú práve v paragrafe 7, odsek 4, kde hm, sa zaviedlo, že v mimoriadnej, v čase mimoriadnej situácie, to znamená tej, ktoré som predtým predpísal, a predtým som ju povedal, na rýchle zopakovanie mimoriadná situácia, to obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov takéto my nejaké mimoriadnej udalosti. Čiže mimoriadnou situáciou je obdobie mimoriadnej udalosti, aby, ste, aby sme si rozumeli, hej. E, obdobie, kedy takéto následky pôsobia a to, a to pôsobia na život, zdravie a majetok. A takáto mimoriadná situácia musí byť vyhlásená podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. No a teraz, čo nám hovorí zákon o hospodárskej mobilizácii, tá mobilizovaná časť, lebo mnohí z tých, ktorí sa e, objavili ako komentátori, či už na internete, tam myslím, či už na, na YouTube alebo na Facebooku, tak sa triafali do častí, ktoré tam boli už od samotného počiatku tohto zákona, čiže od roku 2011 a spájali to spôsobením trejšej koalície, ktorú v žiadnom prípade nejdem týmto spôsobom obraňovať alebo ochraňovať, ale my sa voláme informováha, nie infobíňovačka, takže tuto musíme tak trošku vyrovnať tú situáciu. No a v zákone je doplnené v čase mimoriadnej situácie. Môže vláda skracujem, aby sme, aby sme dostali z tohoto podstatné, nariadiť vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie okrem pracovnej povinnosti. Naozaj som to skrátil, by sme dlho hmm. samotné znenie. Takže, aby sme si povedali, čo, čo to vlastne sú tie opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré sa nás môžu týkať na základe toho, že vláda vyhlásila alebo nariadila na území Slovenskej republiky alebo na jeho, čest, na jeho časti nariadila vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie ktoré to môžu byť tak prichlo poviem organizácia výroby a organizácia služieb toto všetko čo budem teraz hovoriť je presne v zákone definované ak vás to zaujímam bližšie takže to pozrite Regulácia rozvodu a spotrebu elektriny a tepla a regulácia distribúcie a spotreby plynu. Organizácia dopravného zabezpečenia. Organizácia veterinárnej starostlivosti. Použitie štátnych motných rezerv. Riešenie stavu ropnej núdze. Pracovná povinnosť, ale tá sa počas práve tej mimoriadnej situácie použiť nedá. To je je paradoxné pritom hovorili, že chcú... Že potrebujú chcú lekárov. ...preto, aby, aby mali sestričky a lekárov, presne uh-huh. tak. Čiže pracovná povinnosť nie. E, ďalej je tam ešte večné plnenie, to je mimoriadne nepríjemná a nešťastná vec, ktorá je veľmi, veľmi rozpitvaná, vrátim sa k nemu. Potom je tam ešte poskytnutie vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii, a opatrenia e, potrebné na riešenie krízovej situácie ministerstva, tak, aby bola, boli, boli informácie dostupné všetkým osobám vrátanie osôb odkázaných na posunkovú reč. Je tam ešte organizácia dodávok životne, dôležitých tovarov a ich predaj. No, a to sú tie asi úplne najzásadnejšie veci s tým, že pri tom plnení, vecnom plnení je treba si uvedomiť, čo sa pod večným plnením predstavuje a to je práve to, do čoho sa najviac kritikov triafa a je pritom zaujímavé, že pojem večné plnenie nie je nové, no, ani novinka ani nie, ani nie je na novo predobené v tomto zákone pretože večné plnenie tam, je tam už od svojho počiatku, teda od roku 2011 a ja vám hneď poviem, čo sa pod väčšným plnením skutočne aj, aj e, myslí. No a teda, prvý som to rýchlo musel aj nájsť.
0: No tu ide o to, že... Aha, sa... mám. Mám, tak poď. Je, je to
1: povinnosť právnickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa a fyzickej osoby, čiže úplne, bež, úplne bežného človeka. Je to povinnosť poskytnúť väčný prostriedok na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie a ten, týmto väčšným prostriedkom sa rozumie nehnuteľný majetok, hnutelný majetok, vrátane technológií, energií, vody a dokumentácie. Toto bolo to, čo bolo najviac e, rozmazané, ale ako už ešte raz dôvazním, toto nie je novinka v tomto zákone. Ej, toto, je, toto, čo som povedal, to je asi najpodstatnejšia vec Samozrejme, sú tu možnosti redukcie výchovno delávacieho procesu, je tu evidencia vecných prostriedkov. To znamená, ja mám taký pocit z toho, keď som to čítal, ako keby sa pripravovalo zavedenie evidencie majetku, aby bolo definitívne jasné, kto akým majetkom disponuje a to možno bude smerovať tomu, čo mnohí konšpirátoríci vyslovujú veľmi často, samozrejme pojem konšpirátoríci som si dal do úvodzoviek, že už v blízkej budúcnosti sa majetkom zaoberať nebudeme, pretože žiadne nebudeme vlastniť. Takže teraz ho bude treba zrejme najprv, najprv ho bude treba asi Odobrať. evidovať, aby bolo jasné, čo bude komu odoberané. Takže mne to, to pripadalo naozaj už ako príprava, ale znovu, toto nie je nové.
0: Hej, to tam už bolo. Odoberie sa na základe zákona. Zákon, zákona o daniach. Hlavne sa to bude realizovať zákonom o daniach. Nie, zákon o o hospodárskej
1: pretože jednak vznikne povinnosť pre miestne orgány evidovať tento majetok. A nie len majetok, ale to sa týka samozrejme napríklad aj, aj peňazí na účtoch a podobne. A pre, pre okresné úrady je to teda táto evidencia a vy si predstavíte, raz má okresný úrad povinnosť evidencie o, o vlastníctve, no tak ho bude musieť plniť. Hej. No, ešte čo je, tam, čo je tam dôležité spomenúť, toto bolo, čo som prečítal predtým, paragraf 7, odsek 4, zákona o hospodárskej mobilizácii. O tom ďalšom odseku v piatom je doplnené, že... to, čo sa predtým týkalo len núdzového a výnimočného stavu, a to sa vlastne týka už teda celého toho zákona o spojárskej mobilizácii, do toho to bolo primon, ako keby primontovaný ešte čas mimoriadnej situácie. To znamená tej situácie, ktorú som čítal úplne na, na začiatok. A podľa OCQ 6, a to je zase doplnené do zákona, môže vláda, je zajímavé že na návrh ministerstva a hospodárstva, nariadiť na celom území alebo časti územia Slovenskej republiky aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa konkrétnych týchto, týchto bodov, e, teda odsekov. A opäť, e, toto, toto, toto ale je naozaj už je nová záležitosť, a ako, tak, ako nová sa do zákona dostala aj povinnosť už za mimoriadnej situácie mať e, evidenciu v rozsahu od mena priezviska až po, až po telefónne čísla jednotlivých fyzických osôb, napríklad. Takže e, naozaj, ako keby sa zavádzala doteraz, doteraz neexistujúca možnože nepraktikovaná evidencia, pretože niečo mi nahovára, že mimoriadný stav, to znamená mimoriadnu situáciu, to znamená stav, kedy niekto vyhlási ohrozenie zdravia, to sme tu mali netak dávno, a hoci asi ťažko by to mohlo prejsť pri bežnom chápaní súvislostí, ako ohrozenie zdravia, že máme okolo jedného percenta ľudí s pozitívnymi výsledkami testov, ktoré, ako vieme, boli vykonávané v rozpore s tým, ako boli vôbec na základe, v základe vytvorené, lebo počet tých opakovaní sa, sa výrazne zvýšil proti tomu, ako mal pôvodne byť. To znamená, že ten test dokázal nájsť aj to, čo ste pomaly v sebe vôbec nemali. Preto, preto jeho výsledky je potrebné brať s mimoriadným, s mimoriadným odstupom a mimoriadne triezvo. A to bol aj ten dôvod, prečo mnoho ľudí, e, hoci malo sebe mať zárodky tohoto nového koronavírusu, na sebe žiadne, žiadne zmeny mm, vo svojom zdraví nezbadali, napriek tomu, že boli, že boli vyhodnotení ako, ako infikovaní a viete, od pojmu infikovaný pre médiá, ktoré vedia, že v budúcnosti budú platené z reklamy, ktorá bude spojená s vakcináciou, ktorá je sloboda, ako nám povedala pani prezidentka neraz, tak od týchto médií je veľmi krátky úsek cesty od písania alebo popisovania človeka ako infikovaného vírusom k tomu, že je, že je nakazený. Hej, ale pritom ani jedno, ani druhé nemusí pravda. On má len nález na základe testu. Ale vy ste sa takmer nedostali k informáciám, že v tom, ktorom dni na Slovensku bolo 1500 testov vyhodnotených e, pozitívne. By ste sa dostávali k informáciám, že pribudlo 1500 nakazených.
0: Čiže keď to zhrním, tak tento zákon v zásade nie je je až taký šialený, že by sme teda museli byť aj my alarmisti, Treba povedať, že budeme pozorne sledovať aj otázky ohľadom tvorby pandemického zákona, lebo to bude asi zákon, ktorý sa bude týkať toho zákona ohľadom verejného zdravia, ktorý sa pripravuje. Uvidíme, ako toto bude v súčinnosti. V každom prípade chcem upraviť pozornosť, že každý zákon a tento určite je, ale už dlhú dobu nie len teraz, je ako nabitá zbraň. A otázka je, že či nabitú zbran dáte do ruky opakovaciu, nejakú automatickú púšku, dáte do ruky niekomu vyškolenému, zdatnému, alebo či to dáte do ruk opicích. Tak, takže tu riešime trošku iný problém. Pokiaľ my budeme mať skupinu, a nechcem teraz povedať, prepáčte, opic v parlamente, ktorá dokáže jednoducho 90-kou zrušiť aj ústavný súd na to, aby posudzoval ústavné problémy, tak tento zákon až takou hrozbou nie je. Hrozbou sú tie opice, ktoré dostanú tú zbraň, ktorú nevedia narábať.
1: Mm, pra- práve dostali maili, kvíli, tak som ho aj uvereniť, ale, ale verní poslúchači vedia, že k nám do redakcie sa najlepšie dá poslať mail priamo na, na adresu redakcia, zavináči, inforovnová H.S.K. Takže máme tu od Lúboša. Ako sa vlastne vyhlasuje mimoriadná situácia, až som to zabudol doplniť, tak ďakujeme. Mimoriadná situácia sa vyhlasuje a odvoláva, nebudete veriť prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. To nie je novinka. Toto bolo v zákone o civilnej ochrane obyvateľstva
0: už od roku 1994. Čo to len potvrdzuje to, že toto nie je na novu nabitá puška. Táto nabitá puška je, tu leží je, na stole. Tam
1: je iné nabit. My sme si tento zákon o civilnej ochrane obyvateľstva roku na srdce nikdy nejak významne nevšímali, pretože nikto nechápal, že by sme sa mali nejako civilne ochraňovať. Nebolo predčím, nebolo kedy, nebolo ani na základe čo. Ale čo je dôležité, do zákona o civilnej ochrane pribudlo práve v paragrafe 3b ktorý sa viaže na mimoriadnú situáciu. V oceku 2, 2, nové písmeno E, a pritom tento ocek hovorí, že aké úlohy a opatrenia sa po vyhlásení mimoriadnej situácie vôbec vykonávajú, tých predkladavúčich písmenách sú to záchranné práce s sílami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadná situácia potom je to, vykonáva sa evakuácia, potom sa vykonáva núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie a, a tak ďalej. Ale pribudlo, a to je dôležité, vykonáva sa aj, vykonáva sa nariadenie vykonávania niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súlade s osobitným predpisom. Tým osobitným predpisom je práve tá nešťastná 179. z roku 2011, čiže zákon o hospodárskej mobilizácii. Takže zopakujem to pre istotu. Nariadenie vykonávania niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súlade so zákonom o hospodárskej mobilizácii, ak, a to je dôležité, ak je to vzhľadom na povahu mimoriadnej udalosti potrebné. Toto je to, čo bolo doplnené. Čiže ja teraz iba o to, kedy si kto povie, že tá situácia je natoľko mimoriadná, že je potrebné nariadiť vykonávanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie. A celý tento dnešný, dnešný kopec naozaj právnej informácií, by, by sme si mohli zakončiť tým, na čo vlastne hospodárska mobilizácia má slúžiť. Má slúžiť na zaistenie ochrany základných bezpečnostných záujmov republiky, má slúžiť na realizáciu prípravy štátu na obranu a má slúžiť na riešenie krízových situácií a na zmiernenie ich následkov prostredníctvom opatrení hospodárskej mobilizácie. No. Môžeme, môžeme sa na to pozrieť ešte potom, tom budúcom vysielaní na niektoré veci možno trošku inou optikou a bližšie. Teraz sme dali aspoň nejaký základ, nech, nech, sa, nech naozaj bytočne ne, nebijú velikánske zvony, lebo toto samé o sebe, buď to bude základ, ktorý bude plne využitý v tom, tom pandemickom zákone, ktorý sa vieme, že sa pripravuje a viem si predstaviť, že to bude nemalá nemalá sviňacina. Ale toto samé o sebe nám zase až tak výrazne nehrozí. Jediné, čo je problematické pre mňa je, je alebo teda najproblematickejšie, vidím práve tú možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie. Iba na základe možno nejakého, nejakého pocitu, čiže presne to, čo sme mali teraz. Pretože my sme nemali stav ani epidémie, nie to ešte pandémie. Hej? My sme nemali, my sme nemali na základe čoho ani vyhlásiť epidémiu, ten počet skutočne chorých, ono sa vždy počíta na 100 tisíc obyvateľov, nedostiahol u nás, našich končinách, ani rozmery epidémie, nie to pandémie. Ale to sa bavíme o chorých. Čiže tí, ktorí mali už skutočne na sebe viditeľné výsledky choroby a aj tie, aj tie výsledky pocitovali, horúčky, hnačky a neviem čo všetko ešte ostatné, ale nebudeme sa baviť ako ochorom človeku v prípade, ak má nejaký výter z nosa, vyšpáranie nosa a na základe niekoľkonásobne opakovaného, mnohonásobne opakovaného cyklu, mu vyjde, že, že je pozitívny, no pretože v tej chvíli ani, ani Kristus nevie, na čo je pozitívny, tých možností je veľmi veľa, koronavírus SARS-CoV-2 ani zďaleka nie je jediný a pokiaľ tento nositeľ toho vírusu, uď ho tak choroba neprepúkne, tak sa pre istotu ešte vymyslelo, že v tom prípade iba roznáša.
0: Takže keď na záver sa, sa zdvihnem a vzlietnem ako orol nad Tatrou a pozrieme sa na to zhora, tak sme chceli dnešnou reláciou vlastne upriamiť vašu pozornosť na to, že tí, tí zákonodárci, takto sa tváriaci nám v podstate postupne ukrajujú tie práva. Keď v minulosti e, mohli v pohode mesiac stráviť jeden zákon, tak dnes musia, alebo teda musia, nemusia, ale riešia 12 alebo 13 zákonov za mesiac. E, celé sa to vlastne zrýchluje, to znamená aj o kvalite alebo gu kvalite. E, vzhľadom k zákonnému štátu nesmerujeme práve naopak. A týmto pádom upriemujeme pozornosť na to, že časované bomby nám sedia vždy po voľbách v parlamente. Tie bomby tam dávame my. To znamená, že pokiaľ sa nebudeme vzdelávať, pokiaľ do toho informačného pola nevsunieme tú informáciu, že tie procesy musíme otáčať kurz tej lode len pomaly tým, že ja sa vzdelám, ty sa vzdeláš, že ten rodinný kruh budeme mať pod kontrolou, že, že tie deti, ktoré nám za 30 rokov pomocou školského systému ukradli, máme na jedinú šancu a zároveň aj jedinú nádej zamerať tú svoju psychiku na to, aby sme o 30 rokov, keď už aj nie my dvaja tú štúdiu, ale niekto, niekto po nás, a verím, že ešte niekde doma budem rubať drevo, ale aby tí, čo prídu po nás, mohli povedať, že, že to kormidlo alebo ten kurz tej lode sme už obrátili a už ideme uh, naozaj k tej spoločnosti, kde tá mravnosť bude hrať rolu a kde sa naozaj budú ľudia operať o to svoje vlastné svedomie a to je jediné, čo nás môže zachrániť a preto toto svetlo nádeje a svetlo svedomia posílame odtiaľ to zo štúdia do vašich, do vašich domovov a veríme, že e, postupne sa tá, tá situácia obráti. Tak, toľko na dnes. E,
1: veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť. Hádam sme niečo aj pozitívne e, priniesli v tomto mimoriadne rozkolísanom svete a práve Práve o tej rozkolisanosti by sme, by sme mali a chceli hovoriť aj v ďalšom pokračovaní, pretože je naozaj pravda, že tých, tých scenárov je, je príliš zaujímavo veľa a tých, ktorí nás dennodenne presviečajú o tom, čo zaručenie príde, je možno, možno ešte viac, tak trošku sa pozrieme na to, čo skutočne prichádza do úvahy a možno, že aj... aj na tie dôvody, prečo by tomu tak malo byť. Takže ďakujeme pekne a budeme sa počuť
0: znovu o dva týždne. Dovidenia, dobrý večer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov
4: našich poslucháčov. I si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.